0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Cảnh sát khám xét 55 địa điểm liên quan tới thảm họa Itaewon. Quốc hội Hàn Quốc lần đầu thanh tra văn phòng tổng thống, chính phủ tổng thống Yoon Suk Yeol. Mỹ sẽ cử tàu sân bay nếu Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần bảy. Cảnh sát khám xét 55 địa điểm liên quan tới thảm họa Itaewon Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏa nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 8 tháng 11 đã tiến hành khám xét 55 địa điểm, trong đó có trụ sở cơ quan này, trụ sở quận Yongsan, sở phòng cháy chữa cháy quận Yongsan. Trong số đối tượng bị khám xét còn có văn phòng của Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Jun Kun, Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Kim Kwang Ho và một số địa điểm khám xét khác như Phòng trực Tổng đài 112 Sở Cảnh sát Seoul, Văn phòng Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yung San. Được khám xét lần này diễn ra chỉ 5 ngày sau đợt khám xét đầu tiên với 8 địa điểm, trong đó có trụ sở Sở Cảnh sát thành phố Seoul, Sở Cảnh sát quận Yung San, trụ sở quận Yung San vào ngày 2 tháng 11. Cơ quan cảnh sát đã bắt tay vào điều tra cựu Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yung San Yim Che, Đại Ryu Mi Jin, người phụ trách theo dõi Tổng đài 112 Sở Cảnh sát thành phố Seoul, vào đêm xảy ra thảm kịch ở Itaewon cùng một số quan chức cảnh sát khác về sai sót trong công việc gây chết người. Hai quan chức trên còn bị cáo buộc thêm tội danh, lơ là trong công việc, gây hậu quả nghiêm trọng. Do ông Y tới hiện trường muộn, còn đại úy rưu đã bỏ chống phòng trực tổng đài 112 ít nhất trong vòng một tiếng và báo cáo tình hình muộn lên cấp trên. Phía cảnh sát đã phát hiện được rằng cán bộ sở cảnh sát quận Nhông San đã lập báo cáo lo ngại về sự cố an toàn trước thềm Halloween, nhưng báo cáo này đã bị xóa sau khi xảy ra thảm họa. Thông qua quá trình khám xét lần này, Ủy ban điều tra đặc biệt dự kiến sẽ thu giữ điện thoại di động của các nghi phạm và những người làm chứng, các văn bản liên quan tới ngày Halloween và dữ liệu điện tử trong máy tính. Song song với quá trình điều tra các nghi phạm, phía cảnh sát cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra thảm họa. Hiện tại, công tác phân tích lần một với hơn 600 hiện vật thu giữ được và video từ 157 hệ thống camera giám sát tại hiện trường đã kết thúc. Cảnh sát đang tiến hành phân tích thêm các đoạn video ghi lại tình hình hiện trường lúc xảy ra thảm họa. Quốc hội Hàn Quốc lần đầu thanh tra văn phòng tổng thống, chính phủ tổng thống Yoon suk yeol Trong ngày 8 tháng 11, Ủy ban điều hành quốc hội tiến hành thanh tra với nhiều đơn vị chính phủ như văn phòng tổng thống, văn phòng an ninh quốc gia, phòng cảnh vệ tổng thống. Đây là lần đầu tiên quốc hội Hàn Quốc mở cuộc thanh tra với văn phòng tổng thống kể từ sau khi chính phủ tổng thống Yoon Song-yeol ra mắt. Tránh văn phòng tổng thống Kim Dae-ki đã báo cáo công việc lên Ủy ban điều hành quốc hội khẳng định sẽ làm sáng tỏ và truy cứu trách nhiệm triệt để liên quan tới thảm họa dẫm đạp ở Itaewon. Đầu buổi thanh tra, chính giới công kích kịch liệt xoay quanh cách gọi sự cố hay thảm họa Itaewon và vấn đề trình nộp tài liệu của văn phòng tổng thống. Sau đó, Đảng Dân Chủ đồng hành tập trung đặt câu hỏi về vấn đề thiếu sót của cơ quan cảnh sát trong công tác đối phó với thảm họa, tiếp tục hối thúc phải cách chức Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yi sang Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Jun Hyun. Ngược lại, Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân vừa chất vấn về thiếu sót của cảnh sát, nhưng cũng tỏ ra cảnh giác trước các câu chất vấn về trách nhiệm của chính phủ từ phe đối lập. Bên cạnh đó, Đảng Dân Chủ đồng hành chỉ trích Tổng thống Yoon suk yeol không xin lỗi chính thức mà đang có ý đồ đổ lỗi trách nhiệm thảm họa cho cảnh sát. Đảng Sức mạnh quốc dân thì chỉ trích việc Đảng Dân Chủ đồng hành yêu cầu công khai danh sách các nạn nhân trong thảm họa là có ý đồ lợi dụng nỗi đau của các nạn nhân vào mục đích chính trị. Vợ chồng Tổng thống Yoon jong ye dọn về nơi ở mới ở phường Han Nam Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 8 tháng 11 cho biết Tổng thống Yoon jong ye và phu nhân Kim Kon-hee đã hoàn tất dọn từ nhà riêng ở phường so quận so về nơi ở thuộc phường Han Nam quận yongsan Seoul vào một ngày trước. Tổng thống Yoon sáng cùng ngày đã đi làm từ nơi ở thuộc phường Han Nam. Tuy nhiên, ông Yoon đã không tới thẳng văn phòng Tổng thống do có lịch trình họp kín với giới tôn giáo. Vì thế, cuộc họp báo ngắn vào sáng sớm cũng đã không diễn ra. Trong thời gian qua, Tổng thống mất 10 phút để di chuyển từ nhà riêng ở phường Sochô đến văn phòng Tổng thống, dù giao thông đã được kiểm soát. Sau khi chuyển về nơi ở mới thuộc phường Hân Nam, thời gian đi làm của Tổng thống đã rút ngắn lại còn khoảng trên dưới 5 phút. Văn phòng Tổng thống vẫn duy trì lập trường về việc không công bố chi tiết việc đi làm từ nơi ở mới ở phường Hân Nam của Tổng thống vì lý do an ninh. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Nhun rời văn phòng làm việc về trụ sở Bộ Quốc phòng ở yongsan San nhằm mở cửa một phần phủ tổng thống nhà xanh ở quận Trung Nô cho người dân tham quan. Sau đó, tổng thống đã quyết định sử dụng nhà công vụ của Bộ trưởng Ngoại giao ở phường Hân Nam gần văn phòng tổng thống để sửa chữa lại làm nơi ở sau khi nhậm chức. Mỹ sẽ cử tàu sân bay nếu Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ Bảy. Hãng tin kyodo ngày 8 tháng 11 cho biết chính phủ Mỹ sẽ gửi tàu sân bay hạt nhân đến vùng biển phía đông Hàn Quốc hối hợp với quân đội Hàn Quốc, lực lượng phòng vệ Nhật Bản để thể hiện khả năng răn đe. Viện dẫn nhiều nguồn tin, hãng tin Kyodo đưa tin Mỹ đang chuẩn bị trình dự thảo nghị quyết bổ sung cấm vận Bắc Triều Tiên lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như chuẩn bị trừng phạt miền Bắc riêng biệt cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản. Cho dù khả năng Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân vào đầu tháng này giảm, mốc thời gian mà Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS và các cơ quan tình báo và các chuyên gia khác từng dự đoán song vẫn còn khả năng miền Bắc sẽ thử nghiệm hạt nhân trong năm nay. Theo đó, mặc dù vẫn duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc và biện pháp đối thoại với miền Bắc, chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ kìm hãm khiêu khích của Bình Nhưỡng bằng việc phối hợp sức mạnh quân sự của các nước đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản và tiến hành cấm vận miền Bắc cùng với các nước này dưới sự nhận định không thể tránh khỏi, tăng cường áp lực nếu Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân. Hãng tin này cũng cho biết thêm Washington đang xem xét nộp dự thảo nghị quyết chế tài bổ sung đối với Bắc Triều Tiên lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, với nội dung hạn chế nghiêm ngặt hơn việc xuất khẩu các sản phẩm dầu thô ra Bắc Triều Tiên hay đưa các tin tặc miền Bắc vào danh sách đen. Lãnh đạo Hải quân Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác, đối phó với hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên. Các quan chức cấp cao của Hải quân Hàn quốc mỹ và lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản ngày 7 tháng 11 đã có cuộc gặp tại Nhật Bản thảo luận phương án hợp tác nhằm đối phó với mối uy hiếp từ hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết Tổng tham mưu trưởng Hải quân Yi Chung-ho đang trong chuyến thăm Nhật Bản dự hội thảo Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương. Quân đội Hàn Quốc cho biết Tổng tham mưu trưởng Hải quân Yi Chung-ho đang trong chuyến thăm Nhật Bản dự hội thảo Tư lệnh Hải quân Thái Bình Dương. Cùng ngày đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, Samuel Paparo của Mỹ và tổng tham mưu trưởng lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, Rio Sakai. Tại cuộc họp, quan chức ba nước đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác an ninh nhằm đối phó và kìm hãm một cách hiệu quả mối uy hiếp từ hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên trong bối cảnh miền Bắc gần đây đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Ba bên cũng thảo luận về việc tiếp tục tiến hành tập trận phòng vệ như tập trận cảnh báo tên lửa và tác chiến chống tàu ngầm, mở rộng giao lưu nhân sự và thảo luận chính sách cấp cao. Tổng tham mưu trưởng Y Trung Ho đánh giá việc đại diện cấp cao của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật gặp gỡ trong bối cảnh miền Bắc đẩy cao đe dọa hạt nhân và tên lửa gần đây có ý nghĩa to lớn, hình thành sự đồng thuận trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh ba bên và hợp tác trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Washington chỉ trích Bắc Kinh và Moscow vì ủng hộ Bình Nhưỡng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo ngày 7 tháng 11 giờ địa phương đã chỉ trích việc hai nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Trung Quốc và Nga đã không ủng hộ việc lên án các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên tại cuộc họp công khai của Hội đồng Bảo an diễn ra vào ngày 4 tháng 11 vừa qua. Ông Ned Price nhấn mạnh các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an có nghĩa vụ phải bảo vệ hiến trương và cơ chế của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Moscow đã liên tục lơ là nghĩa vụ này ngăn cản cộng đồng quốc tế buộc Bình Nhưỡng phải trả giá cho các hành vi khiêu khích gây nguy hiểm và bất ổn khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng vì nhiều lý do khách quan mà Trung Quốc và Nga không có quyết tâm hoặc không thể lên án các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Việc để mặt miền Bắc không chịu trách nhiệm trước các hành động của mình sẽ chẳng giúp ích gì cho Trung Quốc và Nga. Mặt khác, ông Price đã không tiết lộ thông tin cụ thể về việc gần đây phát hiện thấy dấu hiệu Bắc Triều Tiên đã nối lại tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa với Nga và bán đạn dược cho Maskva, mà chỉ nhấn mạnh các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc mua sắm vũ khí và hàng hóa từ Bắc Triều Tiên. Cán cân vãng lai của Hàn Quốc khôi phục lại xu hướng thặng dư. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 8 tháng 11 đã công bố số liệu thống kê ước tính về cán cân quốc tế. Theo đó, cán cân vãng lai tháng 9 đã thặng dư 1,61 tỷ đô la Mỹ nhờ cán cân hàng hóa từng thành một mạnh đã khôi phục lại đà thặng dư, song mức thặng dư đã giảm gần 8,9 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính đến 9 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã thặng dư lũy kế 24,14 tỷ đô la Mỹ. Chỉ số này cũng thấp hơn 43,27 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Tháng cân vãng lai từng duy trì đà thặng dư 23 tháng liên tiếp đã chuyển sang thâm hụt trong tháng tư năm nay do mức nhập khẩu tăng và chi trả lợi tức ra nước ngoài. Sau đó phục hồi xu hướng thặng dư rồi trở lại thâm hụt vào tháng 8 do cán cân hàng hóa đã thâm hụt quy mô lớn. Cụ thể, cán cân hàng hóa tháng 9 thẳng dư 490 triệu đô la Mỹ sau 2 tháng thâm hụt. Tuy nhiên, mức thẳng dư giảm 9,06 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu đạt 57,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,7% so với tháng 9 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau 23 tháng, xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước. Xét theo các quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 6,5%. Đông Nam Á giảm 0,3%, EU giảm 0,7%. Mặt khác, nhập khẩu đạt gần 56,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu đã tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó kim ngạch nhập khẩu khí ga và dầu thô tăng lần lượt là 165,1% và 57,4%. Nhập khẩu chip bán dẫn các mặt hàng tiêu dùng cũng tăng hơn 10%. Mức thâm hụt cán cân dịch vụ trong tháng 9 cũng đạt 340 triệu đô la Mỹ, tăng 280 triệu đô la Mỹ so với tháng 9 năm ngoái. Cán cân vận tải vẫn duy trì đà thẳng dư, nhưng quy mô thẳng dư giảm 720 triệu đô la Mỹ, lý do là chỉ số cước container Thượng Hải tháng 9 giảm 48,9% so với năm trước. Các biện pháp phòng dịch COVID-19 đã được nới lỏng, song mức thâm hụt của cán cân du lịch cũng mở rộng, thành 540 triệu đô la Mỹ, tăng 60 triệu đô la Mỹ so với năm trước. Sản xuất nội địa ngành chế tạo tăng trở lại sau năm quý. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 8 tháng 11 công bố chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo quý 3 năm 2022 đạt 110,9 điểm so với điểm chuẩn 100 điểm năm 2015, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo thể hiện xu hướng cung cấp trong nước của các mặt hàng chế tạo, bao gồm các nguồn cung nội địa và nhập khẩu. Chỉ số này được vận dụng để nắm bắt xu hướng chung của thị trường tiêu thụ nội địa. Trong đó, nguồn cung nội địa tăng 2,1%, quay lại xu hướng tăng sau năm quý giảm kể từ quý 3 năm ngoái, được phân tích nhờ các mặt hàng ô tô, xăng dầu tăng. Nguồn cung từ nhập khẩu tăng 13%, chủ yếu do các mặt hàng điện tử, hóa chất tăng, chiếm tỷ trọng 32,2% tổng nguồn cung nội địa ngành chế tạo, tăng 2% so với một năm trước, mức cao nhất quý 3 trong lịch sử thống kê liên quan. Xét theo mặt hàng, nguồn cung nội địa hàng hóa cuối cùng tăng 4% so với một năm trước. Hàng hóa trung gian tăng 6,3%. Xét theo lĩnh vực, nguồn cung kim loại cơ bản giảm 7,6% do công ty thép POSCO gặp trở ngại trong sản xuất bởi ảnh hưởng của bão. Nguồn cung mặt hàng điện tử tăng 18,6%, ô tô tăng 18,6%, máy móc thiết bị tăng 5,9%. Thành phố Seoul thông báo áp dụng đối sách giải quyết tình trạng khan hiếm taxi ban đêm. Chính quyền thành phố Seoul đã nhất trí dỡ bỏ toàn diện chế độ làm việc ca xoay 3 ngày, lái xe 2 ngày và nghỉ một ngày đối với các tài xế taxi tư nhân sau 45 năm bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 tới cuối năm nay. Qua đó, áp dụng chế độ làm việc chia đội theo số thứ tự từ 0 đến 9 để bố trí lần lượt chạy vào ban đêm trong các ngày trong tuần nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm taxi vào ban đêm. Từ tháng 4 vừa qua, thành phố Seoul đã dỡ bỏ chế độ làm việc theo ca ban đêm đối với taxi tư nhân, nhưng được cho là chỉ mang lại hiệu quả thấp. Thành phố có kế hoạch đơn giản hóa các quy trình tuyển dụng tài xế taxi thuộc các doanh nghiệp, cung cấp ưu đãi khi tuyển dụng mới tài xế nhằm đảm bảo bổ sung thêm khoảng 500 chiếc taxi. Với đối sách trên, số lượng taxi hoạt động ban đêm sẽ tăng từ 20.000 chiếc lên 27.000 chiếc mỗi ngày. tin cước taxi cũng dự báo sẽ lần lượt tăng từ tháng tới. Thời gian áp dụng phụ phí taxi ban đêm cũng được lùi sớm hơn 2 tiếng thành 10 giờ đêm. Tỷ lệ tăng giá cước ban đêm cũng được nâng lên 40%. Chính quyền thủ đô Seoul ước tính thu nhập của tài xế taxi sẽ tăng 550.000 won, 397 đô la Mỹ nếu làm việc 6 tiếng vào ban đêm. Mặt khác, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm sau, cước taxi cơ bản khim ở cửa sẽ tăng từ 3.800 won, 2,74 đô la Mỹ lên 4.800 won, 3,47 đô la Mỹ. Quãng đường áp dụng giá cước cơ bản cũng rút ngắn xuống còn 400 mét. Trong một tin liên quan, Bộ Đội Chính và Giao thông Hàn Quốc cho biết, kể từ sau khi áp dụng đối sách giảm tình trạng khan hiếm taxi vào ban đêm từ ngày 4 tháng 10 vừa qua, tỷ lệ bố trí xe thành công của các doanh nghiệp nền tảng đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, quan chức Bộ Đội Chính và Giao thông cho biết, kết quả trên không thể loại trừ yếu tố ảnh hưởng từ nhu cầu đi taxi giảm trong thời gian tưởng niệm quốc gia tuần trước liên quan tới thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon. Bộ Địa Chính và Giao thông nhấn mạnh hành vi tài xế taxi liên hệ qua điện thoại với khách hàng sau khi tiếp nhận đặt xe của khách để hỏi điểm đến và đơn phương hủy chuyến nếu đoạn đường đi ngắn là hành vi từ chối trợ khách xét theo luật về phát triển taxi, hối thúc các doanh nghiệp nền tảng cần lập đối sách ngăn ngừa phát sinh tình trạng trên, đồng thời hợp tác với chính quyền thành phố Seoul để kiểm soát. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.